0: Academia de Clarinete, episodio 39. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. traigo un episodio para hablar sobre la motivación, algo que parece que estamos perdiendo por toda la situación que estamos viviendo. Hace unos años, en un programa de televisión, un profesor de matemáticas dio una interesante charla sobre la motivación en los estudiantes. Y una cosa que me llamó especialmente la atención es que no siguió las corrientes de la pedagogía moderna que dicen que toda la responsabilidad de que los estudiantes estén motivados recae en los profesores. Voy a poner un fragmento de su intervención para que escuches lo que decía este profesor.
1: Nuestro sistema educativo se basa en el engaño, porque nunca habla ni del esfuerzo, ni del trabajo, ni del conocimiento. Lo envuelve en destrezas, espíritu crítico, creatividad, pero el espíritu crítico sin conocimiento es charlatanería. Un fanático es un ignorante lleno de espíritu crítico. No hay obra de arte que no tenga detrás muchas horas de estudio y conocimiento. Y al conocimiento siga con esfuerzo y con el ejercicio de la memoria tan denostada hoy. Entonces nuestro sistema engaña y es un engaño que cale enseguida, porque si a los niños le dicen lo importante es estar motivado, es estar contento, es ser feliz y se lo creen. Pero cuando a un niño le pasas con ocho asignaturas suspensas le estás engañando. Cuando a un niño le dices lo importante es estar motivado, le estás engañando. he hecho, algunas de mis algunas pero vamos a ver, tú todos los días vas a tu casa, te encuentras la comida hecha, ¿quién te la hace? Mi madre. Todos los días o solo cuando está motivada para hacerlo. Ah, no, todos los días, profe. Pues tú tienes que hacer las tareas todos los días si estás motivado o no. Así de fácil. Qué malo es qué profe, malísimo. Todos tenemos unas obligaciones que hay que hacer, estemos motivados o no. Y negar eso es engañar a los niños. Así de fácil. Y nuestro sistema es malo porque se basa en el engaño. Primero tienes que aprender por obligación, luego le cogerás gusto. Yo la asignatura que peor llevé fue las matemáticas. Uh -huh. A fuerza de estudiar sin ganas, terminé cogiéndole el gusto. Si en lugar de decir, ha suspendido, pues ahora te aguantas y estudias para aprobar septiembre, me hubieran puesto un psicólogo, me hubieran creado un problema que no tenía. No, ¿no te gustan? Es igual, las estudias. Ya les irás cogiendo gusto. Y de hecho, toda cosa, por muy creativa que sea, tiene una rutina, o sea. ...un buen pianista ha pasado muchas horas haciendo escalas... Este ...un buen matemático tiene que hacer muchas veces ejercicios rutinarios... ...para interiorizar ciertas rutinas de cálculo... ...y para escribir bien primero hay que hacer muchos dictados... ...entonces primero tienes que trabajar porque es tu obligación.
0: Este profesor se llama Ricardo Moreno Castillo... ...es licenciado en matemáticas y doctor en filosofía... ...especializado en historia de la ciencia... ...es autor de una veintena de obras sobre matemáticas sobre filosofía, ha escrito varios libros y también ha traducido varios códices matemáticos árabes. Esto te lo digo para que veas que detrás de estas palabras no hay ningún charlatán, sino un profesor con una gran trayectoria y crítico con el sistema de enseñanza actual. Parece que la motivación sea la clave del éxito de un aprendizaje. Está claro que la motivación es importante, pero me gustaría lanzar algunas preguntas al aire. ¿Es el papel fundamental de los docentes poner todos sus esfuerzos en motivar a los estudiantes? ¿Es siempre posible la motivación? ¿Deben los estudiantes esperar continuamente que se les motive? Durante varias etapas de mi vida he tenido diferentes profesores, algunos muy buenos, otros no tanto, pero mi motivación no dependía de lo buenos o malos que fuesen mis profesores. Yo estaba motivado cuando hacía lo que me gustaba, lo que se me daba mejor y cuando todo iba en la misma dirección en la que iban mis objetivos. ¿Y si la motivación fuese cosa de cada uno? Se habla mucho de que debemos seguir nuestra pasión, de que si elegimos un trabajo que nos gusta, no tendremos que trabajar el resto de nuestra vida. Te voy a contar algo. Tengo un amigo que se dedica a las ventas y es muy bueno en lo suyo. Podría vender cualquier cosa, desde una casa a una tostadora. El sector en el que está le permite ofertar un servicio que casi siempre se renueva solo. Es decir, que una vez consigue una venta, cobra de comisiones hasta que el cliente deja de trabajar o fallece. Algunos dicen que tiene suerte. Otros dicen que es un hombre que ha sabido identificar con precisión sus capacidades y aumentar sus probabilidades de tener suerte. ¿Sabes cuánta pasión siente este hombre por el campo que ha elegido? Ninguna. Pero tiene un sistema espectacular que le funciona y le permite estar motivado constantemente. clase, a la gran mayoría de estudiantes no les gusta empezar tocando los ejercicios de calentamiento y de notas largas. Tampoco les gusta hacer las escalas ni los ejercicios de técnica. Ninguno disfruta ni lo hace con gusto. Se podría decir que no les motiva. Solo se les ve motivados cuando llegamos a los estudios, si son melódicos y suenan bien, claro, y cuando tocamos las obras. Si yo me guiase por la motivación que tienen los estudiantes, entonces tendría que pasarme la clase tocando obras, dúos, lo que a ellos les gusta, porque es lo que les motiva y, claro, tienen que estar motivados. Pero tiene que haber momentos para todo. Y como profesores, es importante que nuestros estudiantes aprendan el valor del esfuerzo, desarrollen la atención, la concentración y la memoria. Claro que no es fácil pero no se pueden entender algunos conceptos si no se ponen las ganas necesarias para hacer el esfuerzo de entenderlo e interiorizarlo correctamente. Cuando queremos aprender y mejorar tocando un instrumento, la mayoría de cosas no se pueden aprender si no se practica luego, repitiendo, memorizando, aplicando, pensando. Hay que pensar en lo que se ha aprendido en clase y practicarlo para entenderlo. Alguna vez me he reunido con padres que me han dicho que su hijo o hija no van motivados a clase, que no los ven motivados. ¿Cómo motivar a personas con objetivos y motivaciones diferentes? Cada persona es única y está motivada por unas cosas. Algunas estarán motivadas por sacar mejores notas, otras por tocar mejor, otros por aprender más, otros por conseguir un trabajo. A algunas personas les motivan incluso las críticas cosa que a otros les ofenden. Y esto me lleva a hablar del siguiente mecanismo para estar motivados. La motivación tiene más que ver con el lugar al que nos dirigimos que con aquel a donde nos encontramos. Tendemos a sentirnos motivados cuando las cosas avanzan en la dirección correcta y desmotivados cuando parecen torcerse. Por eso es tan importante ver progreso lento pero constante en todo aquello que hacemos, porque nos hace sentir que vamos por el buen camino. Esta sensación de progresar nos hace sentir bien. Cuando elegimos lo que queremos estudiar o a qué nos queremos dedicar, es importante pensar si nos llevará a mejorar durante toda la vida o, por el contrario, hará que nos estanquemos o nuestras capacidades decaigan. Se puede mejorar en cualquier cosa que elijas. Siempre se puede hacer mejor. En la música ya lo sabes. Mejorar tocando un instrumento es algo que nunca acaba, siempre hay algo que se puede hacer mejor. Y la mejora continua y aprender cosas nuevas debería ser una fuente de motivación. Por eso, si crees que puedes seguir mejorando y aprendiendo, en AcademiaDeClarinete.com tienes todas las herramientas, ejercicios, repertorio y clases con diferentes clarinetistas para seguir mejorando de forma constante y mantener la motivación alta. Esta semana, por ejemplo, hay una clase nueva en el apartado de masterclases con Ángel Belda, que ya ha colaborado varias veces grabando clases para la Academia. En esta ocasión, es una clase sobre los solos de orquesta de la Sinfonía número 1 de Brahms, que se suman a las ya grabadas anteriormente del solo de Pedro y el Lobo y de los solos de Serezade. Los que conocen a Ángel saben que tiene una forma de explicar clara, directa y además lo hace bastante entretenido, para que cualquier clarinetista independientemente de su nivel, pueda entenderlo bien y aplicar todos los conceptos. Además, todos estos consejos y lo que aprendas aquí te ayudarán con el resto del repertorio y te podrían acompañar durante toda la vida, si quieres. Estas clases las encontrarás en el apartado de Masterclasses. Y ahora vamos a seguir con otro componente que influye bastante en la motivación y es la imaginación. Esto va relacionado estrechamente con aumentar nuestro nivel de energía ya que a menudo el pesimismo es un fracaso de la imaginación. Si imaginas que el futuro será mejor, esto dispara tu energía, activa tu cuerpo y te sentirás más motivado y con ganas. Si no puedes imaginar que las cosas irán mejor en el futuro, no te sentirás motivado por muy bien que te vaya ahora mismo. A mí me resulta útil y me gusta soñar despierto. Me gusta pensar que el futuro será, con diferencia, mucho mejor que hoy. Me gusta porque el simple hecho de imaginarlo me proporciona una mayor motivación hoy. Y esto es algo que hace mucha falta especialmente ahora. Para ponerte en contexto, por si escuchas este episodio dentro de muchos años, hoy es 8 de enero de 2021 y supongo que estarás al tanto de todo lo que está pasando. Esto es importante porque normalmente, cuando uno se siente abatido, echa la culpa de su estado anímico a lo que le esté dando la vida en ese momento. Por supuesto, hay muchos más factores que influyen en nuestro estado de ánimo y energía y que repercuten directamente en nuestra motivación, como el deporte, la dieta, el sueño, y que trataremos con profesionales y en mayor profundidad en próximos episodios. Y para terminar este capítulo, me gustaría hablar de la importancia de potenciar más entre nuestros estudiantes la idea del esfuerzo, del mérito, del progreso diario y de la competencia sana contra uno mismo para mejorar constantemente. Porque cuando hay un progreso lento pero constante en todo aquello que hacemos, y las cosas avanzan en la dirección correcta, estamos motivados. Y eso es lo que nos hace sentir que vamos por el buen camino. Espero que estos consejos te ayuden en estos momentos difíciles para todos. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!